0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Heute im Studio begrüße ich am Mikrofon Kriminalkommissarin Felicitas und Kriminaloberkommissar Benedikt aus dem K21 aus dem schönen Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Hallo. Hi. Hi. Ja, das PP Frankfurt am Main, ein gern gesehener Gast hier bei uns im Studio und auch ihr habt den Weg heute hierher gefunden. Und wie jeder, der hier ist, stellt ihr euch am besten mal selbst vor. Fangen wir mit der Dame an. Feli, darf ich sagen?
1: Feli darfst du sagen? Feli darf ich sagen. Feli. Mein Name ist Feli, ich bin 24 Jahre alt und arbeite im Polizeipräsidium Frankfurt im Bereich Kfz-Delikte im K21.
0: Kfz-Delikte, genau. Das ist das Schlüsselwort fürs K21 und äh, 24 Jahre. Das heißt, du bist seit wann bei der Polizei?
1: Seit 2016.
0: Das ist deine Erstverwendung im K21? Genau. Du bist... Äh, Kriminalkommissarin, also wirklich die Kriminallaufbahn eingeschlagen. Eine Uniform hast du nicht.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: und was hat dich an der Kripoarbeit so gereizt, dass du gesagt hast, du möchtest nicht Streife fahren und das draußen und so. Vielleicht eher ein bisschen Kripoarbeit, auch vielleicht Büro mehr, weiß ich nicht. Das werden wir gleich hören.
1: Ich glaube, es war tatsächlich die Vielfältigkeit dann doch bei der Kriminalpolizei, dass man viele verschiedene Bereiche sich anschauen kann. Und man ja dann doch auch die Endsachbearbeitung mitbekommen. Also man kommt so ein bisschen den Ausgang des Verfahrens mit und das hat mich dann doch ziemlich gereizt.
0: Benne, also auch bei dir, das Benedikt, ich darf euch Felix und Benne nennen. Ähm, Benne, du bist wie alt? Also
2: Benne, wie gesagt, ich bin 29. Ich bin seit 2014 im Polizeipräsidium Frankfurt, habe dementsprechend 2011 bei der Polizei angefangen und
0: bin auch seit 2014 im Bereich Kfz Kriminalität eingesetzt. Und du warst vorher auch äh, in einem anderen Kommissariat oder ist das auch hier deine Dienststelle, wo du bisher Dienst versehen hast?
2: Also wir wurden 2015 umorganisiert mhm. von äh, K25 als Kfz-Kommissariat zu K21 zu einer Ermittlungsgruppe und den Weg habe ich seitdem dann mitbestritten. Bin quasi Gründungsmitglied von
0: K21 EG3. Gründungsmitglied, das hört sich gut an. Was war bei dir so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich möchte zur Kripo- und äh, Kriminalpolizeiarbeit leisten?
2: Ich fand es damals, als ich mich 2011 im Februar dafür entschieden habe, ähm, einfach interessanter als die Schutzpolizei. Es wurde mir angeboten. Ich hatte mich vorher damit eigentlich wenig befasst, aber ich fand Kripo interessanter als die
0: Schutzpolizei. Und jetzt seid ihr beim K21 in Frankfurt und es geht um Kfz-Delikte. Ja, man sagt ja immer, das Auto ist so von vielen das Liebste. Also ist ja auch ein wertvoller Gegenstand, den man sich im Leben anschafft. Für manche auch ein zentraler Punkt ne, als Hobby. Ja, und wenn ihr ins Spiel kommt, ist irgendwas Schlimmes passiert mit dem Auto. Im schlimmsten Fall ist es ganz weg. Darum geht's. Also fangen wir doch einfach mal an, was es so alles rund ums Auto an Delikten gibt. Weil das ist mehr, als man erstmal denkt. Da kann ja einiges so passieren. Und vor allem ist auch spannend, ihr seid aus dem Bereich Diebstahl in-aus Kfz. Es gibt ja noch andere Gruppen und vielleicht fangen wir da erstmal an. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen in und aus?
2: Äh, Diebstahl in-aus Kfz nennt sich ähm, das Oberdelikt oder schwerer Diebstahl in-aus Kfz. Das heißt, wenn in den Fahrzeuginnenraum eingedrungen wird, alles. Was nicht darin stattfindet, also zum Beispiel Scheinwerferdiebstahl oder Motordiebstahl jetzt mal, wenn man in die Motorhaube geht, wäre auch nicht bei uns angesiedelt, sondern das ist alles noch Diebstahl an Kfz, weil nicht im Fahrzeuginnenraum etwas entwendet wird.
0: Ja und also in ist dann praktisch der Airbag, wenn ich den klaue.
2: Genau, in oder das Portemonnaie, was im Innenraum liegt, die Tasche, die im Kofferraum liegt. Ja, also alle fest verbauten Teile im Fahrzeuginnenraum und alle
0: beweglichen Teile ähm, auch im Fahrzeuginnenraum. Feli, was gibt's denn noch außer dem ja bekanntermaßen häufig wahrscheinlich vorkommenden Diebstahl in aus? Was, was ist da noch so alles rund ums Kfz möglich?
1: Es gibt noch Unterschlagungsvorgänge, das heißt, wenn ein Fahrzeug unterschlagen wird, ähm, betrügerische Erlangung von Kraftfahrzeugen, das wird auch noch unterteilt im besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kfz oder den einfachen Diebstahl. Das heißt, wenn Gewalt angewandt wird, um in das Fahrzeug einzudringen, wenn das Fahrzeug einfach offen steht, ist es der einfache Diebstahl aus Kfz. Ansonsten fällt mir jetzt gerade eigentlich akut. Das ist eigentlich so die größte Bandbreite bei uns, würde ich sagen.
2: Außerdem bearbeiten wir dann auch noch Hehlerei von Kfz. Also genau, wenn Hehlerei. zum Beispiel ein unterschlagenes oder entwendetes Fahrzeug in Frankfurt weiterverkauft wird wäre man bei der Hehlerei und den Fall
0: würden wir bearbeiten. Also es geht auch um den Komplettdiebstahl genau. von Fahrzeugen. Ja, das, Komplett, genau. Der
2: Komplettdiebstahl von Kfz ist bei uns auch mit dabei, aber auch die, der Weiterverkauf von Fahrzeugteilen,
0: also die aus dem Innenraum stammen, das bearbeiten wir auch. Also es ist schon auf jeden Fall sehr differenziert aufgestellt, dieses Deliktsfeld, merke ich gerade. So wie es dann nach außen geht, seid ihr nicht mehr betroffen. Das ist eine andere Ermittlungsgruppe, also Scheinwerfer, wie du gesagt hast. Was kommt da häufiger vor? Wahrscheinlich der Diebstahl aus, aus dem, also Innenraum ne? wahrscheinlich, oder? Und was ist häufiger? Kann man Inra das sagen? Innenraum ist häufiger Innenraum. als außen dran. Also es wird
2: vielleicht mal auch gerne Seitenspiegel entwendet. Also warum auch immer, aber die finden auch ihren Markt. Aber es kommt häufiger vor, dass ähm, aus dem Innenraum Gegenstände entwendet werden, vereinzelt ähm, festverbaute. Aber der größere Teil ist, ähm, sind Portemonnaies mobile Navis, was ähm, meistens der Beschaffungskriminalität ähm, zuzuordnen ist.
1: Also das, was man alles gerade schnell erledigen kann.
0: Oder halt schnell versetzen kann. Ja. Jetzt stelle ich mir aber vor, ein Ausbau von irgendwie einem, einem Airbag geht jetzt nicht schnell, oder?
1: Bei geübten Täter oder Täterinnen schon.
0: Was schätzt du denn, wie lange es dauert? Das ist, ja, sehr gut. Ich bin jetzt nicht der Fachmann. <lacht> fünf Minuten, die berühmten fünf Minuten.
2: Fünf Minuten für alles. Also für Airbag, Lenkrad, also Recheneinheit, ja.
0: Bildschirm und das Steuermodul mit Einstieg. Okay, also ich merke, ihr habt es mit einer sehr professionellen Klientel an Tätern und Täterinnen zu tun. Die
2: machen das, was wir beruflich machen. machen, Also die sind quasi der Gegenpart <lacht> zu uns.
0: <lacht> gut, deswegen ist es ja gut, dass ihr die Profis hier auf unserer Seite seid. Ähm, jetzt ist es so, äh, man hat ja auch häufig an Fahrzeugen einfach Beschädigungen ähm, Weiß ich nicht. Unfallschäden. Wie oft kommt es jetzt vor, dass ihr ins Boot kommt? Erstmal mit Verdacht. Es ist vielleicht ein Einbruchsversuch oder hier wurde etwas versucht zu entwenden, stellt sich aber dann anders dar oder umgekehrt. Also werdet ihr auch öfters mal lieber eher ins Boot geholt als zu spät?
1: Also es kommt schon mal vor, dass eine Streife auch mal zum Telefon greift und uns anruft und fragt, wie wir die Lage sehen, ob wir in der Beschädigung am Fahrzeug sind, ob wir das als Einbruchsversuch oder ähnliches einschätzen würden. Das kommt schon mal vor. Ähm, ansonsten wird auch ähm, manchmal ein bisschen höher eingestiegen, wird von dem Versuch eines Diebstahls aus Fahrzeug ausgegangen, wenn jetzt zum Beispiel Hebelmarken oder Ähnliches gesehen werden natürlich. Und dann bearbeiten wir den Vorgang natürlich auch weiter.
0: Hätten wir den Podcast vor, weiß ich jetzt nicht, 20, 30 Jahren gemacht, wäre wahrscheinlich klar, die Hauptbegehungsweise wäre, ich breche das Auto brachial auf. Wir leben jetzt im Jahre, oder jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist das, Jahre, ist das Jahr 2021. Wie ist es heute mit Tatbegehungsweisen? Spielt da digitale Technik eine Rolle? Inwieweit hat sich hier etwas verändert, wenn wir von Tatbegehungsweisen sprechen?
2: Ich würde sagen wenig. Also man kann schon sagen, dass ein Gemma jetzt nicht gar nicht vorkommt. aber Jammer
0: musst du erklären, Benne. Natürlich.
2: <lacht> ähm, Gemma ist, ähm, wenn man das Signal, mit dem das Fahrzeug elektronisch über den Schlüssel verschlossen wird, unterbricht und es dadurch halt nicht verschließt, sondern offen bleibt. Und der Täter oder die Täterin dann später in das Fahrzeug, wenn der ähm, Nutzer weggegangen ist, das Fahrzeug einfach öffnen kann und die Gegenstände, die im Fahrzeug sind, ähm, rausnehmen kann. Ähm, aber das kommt nicht so häufig vor. Ganz oft, oder wo wir denken, wurde es halt nicht verschlossen, das Fahrzeug. Oder es ist vergessen worden, dass man das Fahrzeug verschließt. Also ist nicht unüblich passiert. Wenn man mit was anderem beschäftigt ist, an etwas anderes denkt, dann verschließt man vielleicht sein Auto mal nicht.
1: Das ist auch gar kein Vorwurf. Also das ist ja menschlich. Man muss nur die Hände mit Einkäufen voll haben und aus Reflex denkt man, weil man es immer macht, es wie Tür abschließend zu Hause, dass man es gemacht hat. Oder man verlässt sich auf das Piepsen vom Fahrzeug, aber die Tür war gar nicht richtig im Schloss. Da gibt es verschiedene Anhaltspunkte und wir sind halt alle nur Menschen. Ne?
0: Fedi, also du würdest sagen, ansonsten ist so der, der klassische Aufbruch, also wirklich mit Brachialmitteln immer noch sehr häufig?
1: Ja, also dass äh, eine Scheibe eingeschlagen wird, häufig bei uns Dreieckscheiben, quasi kleine Scheiben wo dann die Tür im Anschluss natürlich geöffnet werden kann. Also das Einschlagen der Scheibe ist da schon noch sehr beliebt.
0: Jetzt seid ihr ja bei der Kripo und äh, seid nicht im ersten Angriff, wie wir so schön sagen, bei uns vor Ort. Wenn jetzt ein Auto aufgebrochen wurde, das sind dann die Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei. Gehen wir einfach doch mal so, so einen Fall durch. Was ist denn ein typischer, äh, gut, Tatort gibt es wahrscheinlich viele, da wo Autos stehen, wird eingebrochen. Also ein Parkplatz und äh, es wurde eingebrochen. Die Streifenbesatzung nimmt auf und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wie, wie geht ihr vor? Wie fangen Ermittlungen an und wie geht da euer, euer Weg bis zum erhofften Erfolg?
1: Das ist prinzipiell ganz unterschiedlich, je nachdem, was der Vorgang uns ja auch gibt. Also wenn jetzt einfach eine Scheibe eingeschlagen wurde und etwas explizit aus dem Fahrzeug entwendet wurde, sagen wir jetzt Standardmodell die Handtasche oder es wurde nicht abgeschlossen, es wurde aufgemacht, dann gucken wir uns an, was die Streife schon vor Ort ermitteln konnte, ob eine Spurensicherung möglich war, je nachdem, was der Täter oder die Täterin halt für Spuren auch hinterlassen hat. Liegen vielleicht auch fremde Gegenstände im Fahrzeug etc. pp. Wir gucken uns dann quasi das Gesamtmodell an Spurensicherung an. Gab es vielleicht noch andere Hinweise von Zeugen? Dann werden die nochmal nachkontaktiert. Wir fahren auch mal selbst an den Tatort, gucken uns an, vielleicht gibt es da irgendwelche Kameras oder ähnliches, mit denen wir arbeiten können. Und dann versuchen wir das natürlich auszuermitteln.
0: Ja, wenn du hast eine Ergänzung?
2: Eigentlich äh, war da alles dabei bei einem normalen oder schweren Diebstahl äh, aus Kfz.
0: Also besteht auch die Arbeit danach in viel Recherche? Schaut ihr dann, wo können diese Teile auftauchen? Was passiert denn überhaupt dann genau mit diesen gestohlenen Gegenständen, wenn wir davon schon reden?
1: Also kommt ja darauf an, was entwendet wurde. Bei einem Mobiltelefon kann man halt oft davon ausgehen, dass das wahrscheinlich verkauft wird. EC-Karten, die entwendet werden, werden natürlich oftmals versucht, also dass der Täter die Täterin versucht, die Karte einzusetzen ähm, für einen Einkauf. Aber ich habe
0: vorhin gesagt, Airbag, Lenkrad. Die werden ja Was meistens damit?
1: auch verkauft. Also damit wird ja auch im großen Stil dann quasi versucht, da einen Markt zu etablieren und Geld zu machen, um es einfach zu sagen.
2: Also die gehen größtenteils ins Ausland, weltweit, also der Markt ist kleiner geworden, weil da die Taten zurückgegangen sind in den vergangenen Jahren. Aber es gibt halt immer noch den Markt, wo Lenkräder, Airbags, Festnavigationsgeräte, also Recheneinheit, Bildschirm und Steuermodul gebraucht werden. Und da an die Märkte,
0: die werden damit bedient, zum
2: Teil halt für kleinere
0: Preise als beim Händler direkt. Das heißt, ihr arbeitet dann auch mit Behörden des, des Auslands zusammen? Also habt ihr da eine, eine, eine enge Zusammenarbeit mit, sage ich mal, ausländischen Polizeien?
1: Ja, schon. Das gehört ja dazu. Also wenn wir natürlich auch den Hinweis haben, dass das Fahrzeug oder Teile des Fahrzeugs ins Ausland gebracht wurden, dann versuchen wir natürlich da den Reiseweg nachzuvollziehen und dementsprechend entsprechend auch Kontakt aufzubauen. Das ist schon wichtig.
0: Fahrt ihr dann auch ins Ausland?
2: Teilweise. Ja. Aber es kommt nicht so häufig vor, dass wir selbst auch ins Ausland fahren. Meistens findet der Kontakt halt übers BKA oder übers Telefon statt. Also entweder schriftlich, ähm, also jetzt nicht per Post, sondern elektronisch, E-Mail. Äh, wir arbeiten noch übers Fernschreibsystem oder halt über Europol, über ein quasi wie so ein E-Mail-Postfach von Pippi Frankfurt ähm, oder halt über direkt übers Telefon mit den ausländischen Kollegen.
0: Also ein Großteil eurer Arbeit besteht praktisch dann, wenn ich das richtig verstehe, zu recherchieren, die, die Koordination von vielleicht auch operativen Ermittlungen voranzutreiben. Ihr selbst seid dann nicht im operativen Geschäft tätig. Also ihr seid jetzt nicht draußen, fahrt ins Ausland oder seid draußen in der Observation tätig oder seid ihr das auch mal?
1: Selten. Also es kann natürlich mal vorkommen, je nachdem, was der Fall oder die Situation ergibt, wenn es natürlich sehr spontan ist und vielleicht keine operativen Kräfte jetzt gerade spontan für uns zur Verfügung stehen können dann kommt es auch mal in Einzelfällen vor, dass wir das auch selbst übernehmen können und auch dürfen. Also wir sind natürlich keine operative Einheit, das muss dann schon abgeklärt sein.
2: Aber grundsätzlich liegt unser Aufgabengebiet ja nicht in der operativen äh, Überwachung oder dem operativen Einsatz, sondern wir sind in der Sachbearbeitung von A bis Z, dann, was den operativen Einsatz ähm, beinhaltet, aber
0: das ist nicht das... Hauptaugenmerk. Jetzt haben wir von Fahrzeugteilen gesprochen, das ist das eine oder auch Gegenständen, die im Fahrzeug liegen gelassen wurden. Was ist mit ganzen Autos, die wegkommen? Also ne, kann man jetzt irgendwie kaum sich vorstellen, dass die es dann irgendwie ein paar Meter weit schaffen, müsste man meinen. Wie ist das mit der mit dem Transport dann von gestohlenen Autos? Also wo tauchen die wieder auf in der Regel?
1: Auch weltweit. Also es kann vorkommen, dass das Fahrzeug weltweit Verbracht wird ähm, auf verschiedensten Wegen. Also ich glaube, Standardmodell, wie man es kennt, ist ähm, auch mal vielleicht auf dem LKW, also hier auf einer Ladestation hinten drauf, selbst gefahren oder halt auch irgendwann auf dem Schiff. Also da gibt es diverse Wege, ja, natürlich, wie ein Fahrzeug weltweit äh, verbracht werden kann. Und dementsprechend wird dann auch wieder Kontakt aufgenommen.
2: Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es auseinandergebaut wird hier. Und quasi im Ausland wieder zusammengebaut. Die das Varianten ja. gibt auch. Ja. Und dann in
0: Einzelteilen irgendwie ja. mhm. versteckt.
2: ist auch schon vorgekommen, dass dann in Deutschland eine Lagerhalle aufgefunden wurde, wo halt insgesamt 15 Fahrzeuge in Einzelteilen aufgefunden wurden.
0: Habt ihr so einen Fall gehabt?
2: ist schon ein paar Jahre her, aber gab es. War da eine Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern. Also sie waren kreuz und quer aus Deutschland die Fahrzeuge und die
0: Halle war in einem anderen Bundesland. Okay, natürlich dürfen wir da aus taktischen und genau verfahrenstechnischen Gründen nichts sagen. Aber auch mit solchen Großverfahren seid ihr praktisch betraut. Es geht
2: vom ganz kleinen bis zur großen Bande, die hunderte von Taten
0: hinlegt. Ganz kleinem. Ihr habt es ja jetzt schon erwähnt, Beschaffungskriminalität ist oft ein Thema, wenn es also Rauschgift oder im Bereich BTM dass also das auch häufig vorkommt, dass der schnelle Bruch, wie du es auch gesagt hast, Feli, ne, es geht dann schnell, äh, gemacht wird, ist das äh, ein, ein Thema, wo man nicht auch präventiv ansetzen kann, wo man sagen kann, Leute, lasst nichts im Auto liegen. Ich glaube, das ja. ist der einfachste Hinweis ja.
1: tatsächlich. Also, ähm, da fängt es schon an mit Kleingeld in der Mittelkonsole. Das sind einfach so Sachen, ja, ich weiß, die hat jeder im Auto, um den Parkschein zu lösen, um schnell einen Einkaufswagen sich zu holen. Das sind aber das Gegenstände, die halt anziehen und Täter oder Täterinnen in dem Bereich äh, können ja auch nicht einschätzen oft, was ist das jetzt, wie viel Wert hat das und dann wird halt lieber auch mal geguckt, ob das Auto auf ist oder vielleicht mit Gewalt ins Auto reingekommen und dann wird das halt alles mitgenommen, das ist dann auch egal, was da liegt, deswegen ist von unserer Seite immer zu sagen, es ist egal, was man im Auto hat, wenn dann so, dass es nicht sichtbar ist, aber am besten ist es eigentlich gar nichts wirklich groß, im Auto liegen zu haben, was für einen auch Wert hat, ob es ein Glücksbringer ist oder so, weil das ist auch ein emotionaler Wert, also da muss man immer für sich wissen, ähm, was man dann wirklich liegen lassen möchte.
0: Ein Auto ist kein Tresor. Äh, genau. Wie ich mal äh, gelesen habe, ja, das ist so. Und äh, würde gerne nochmal auf die Recherche oder auf die, die Ermittlung zu, zu sprechen kommen. Ihr seid ja wirklich Spezialisten durch und durch, was ja die Kriminalpolizei so ein bisschen noch mit sich bringt, ne? dass ihr Spezialistentum habt. Was müsst ihr können, was jetzt der profane Schutzmann, die profane Schutzfrau eben nicht kann? um diese Delikte zu bearbeiten. Was sind so Spezialfertigkeiten, die in eurem Fach essentiell sind?
2: Ich würde sagen, jetzt im Falle von Fahrzeugmanipulation, also heißt, dass die FIN, also die Fahrgestellnummer, beim Fahrzeug verändert wird. Zum Beispiel, dass FIN-Blech umgeschlagen wird, also von der ausgeschriebenen FIN, von dem entwendeten Fahrzeug, auf eine legale FIN, die nicht ausgeschrieben ist. Dass man da weiß, wo man schauen muss, oder an wen man sich wendet und zusammen mit den Spezialisten vom LKA oder vom BKA, je nachdem, welche Fahrzeugmodelle es sind, dann halt das Fahrzeug identifizieren kann und quasi das Ursprungsdelikt oder dem Ursprungsdelikt zuzuordnen. Das ist, denke ich, da, wo man auf jeden Fall Spezialist sein muss, dass man weiß, wo man was findet im Bereich Kfz.
1: Aber das sind ja auch Sachen, die eignen wir uns natürlich dann auch an. Das ist ein Gespräch mit Kollegen, wenn Fahrzeuge sich verändern oder wie auch der Bene schon gesagt hat, im Gespräch mit dem BKA, mit dem LKA. Also wir lernen ja auch jeden Tag dazu, weil Fahrzeuge verändern sich ja auch immer. Deswegen ist das für uns auch immer wieder ein neues Ereignis, sage ich mal, je nach Fahrzeug.
0: Ah, Das ist interessant, was du sagst. Fahrzeuge verändern sich auch immer. Das heißt, es ist ein fortwährendes Lernen auch mit der technischen Entwicklung nötig in ja, eurem Feld? Ne?
1: Ich würde sagen schon, ja. Also es ist wichtig, dass wir quasi uns da auch aus- und fortbilden oder dass wir uns zusammen an den Tisch setzen, wenn einer jetzt einen speziellen Fall hatte oder einen bestimmten Ermittlungsansatz und auch Kontakte zu anderen Behörden hatte, um was über das Fahrzeug etc. rauszufinden, dass man die Informationen einfach teilt, also quasi intern sich ein bisschen ausbildet
0: und schult. Habt ihr da eine Art Prognose, wie sich sowas entwickeln könnte jetzt mit anderen Fahrzeugtypen, die, können, die kommen, alternative Antriebe, spielt das irgendwie eine Rolle in eurem Bereich?
2: Also Hybridfahrzeuge haben ähm, in den vergangenen Jahren immer wieder eine Rolle gespielt, aber jetzt zum Beispiel Elektrofahrzeuge sind aufgrund ihrer Bauweise schwierig zu entwenden, weil die Ortung sehr gut möglich ist.
0: Kann man jetzt aber als Autobesitzer eines, eines älteren Modells, sage ich mal, oder eben nicht Hybrid, nicht sagen, hier lieber Hersteller, ich möchte mein Auto ein bisschen sicherer machen, was kannst du mir anbieten? Gibt das so eine Möglichkeit? Also jetzt mal... Auch von eurer Seite noch ein Tipp, außer jetzt, ich lasse meine Handtasche oder mein Handy nicht natürlich liegen. Gibt es da technisch eine Möglichkeit nachzurüsten?
1: Klar, also man muss dann halt zu so dem jeweiligen Hersteller natürlich Kontakt aufnehmen und fragen, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten. Das variiert natürlich auch je nach Modell. Das kann man aber dann ausführlich der Hersteller sagen und nennen. Das sind dann spezielle Alarmanlagen, die nachgerüstet werden können etc. pp.
0: Macht ihr auch so eine Art technische Beratung für sowas? Nein. Eher nicht? Das das dann nicht. Ihr wiffen. seid wirklich... Ermittlungen und genau, Bekämpfung. wir
2: verweisen an die jeweiligen Hersteller, da wir das auch nicht dürfen, weil wir könnten ja dann irgendeinen empfehlen, der vielleicht besser ist als andere, also irgendeine Sicherheitstechnik, die besser funktioniert als die von anderen Herstellern. Von daher, wir beraten nur, dass sie zu ihrem Hersteller gehen oder in die Werkstatt, bei der sie ähm,
0: den Schaden reparieren lassen und die da beraten werden. Neutralitätsgebot. Ja, genau, ist wie also mit der
1: Rechtsberatung.
0: Ja, ähm, so Ermittlungen, die gehen ja manchmal wahrscheinlich sehr lange. Also jetzt in diesem Fall, den du geschildert hast, Benne, mit mit der Gruppierung, mit auch dem benachbarten Ausland. Ist das kräftezehrend? Also sind die Ermittlungen zum Teil, wo ihr sagt, oh, das sind lange Tage, eventuell sogar auch mal Nächte und so ein Verfahren dauert. Wie ist das mit der Ausdauer bei der Kripo und bei der Ermittlung in so einem Fall?
1: Also ich würde mal sagen, jetzt mal rein von der Fallzahl betrachtet, um es jetzt allgemein zu ja. sagen, in Frankfurt bei uns äh, haben wir schon ein sehr hohes Aufkommen, also sind jetzt zum Glück relativ mannstark bei uns in der Ermittlungsgruppe, dennoch ähm, je nach Jahreszeit, je nach Aufkommen kann das auch schon mal sehr belastend werden, also dann versuchen wir es schon gegenseitig unter die Arme zu greifen. Bei größeren Verfahren ist das dann halt wirklich so, dass man dann zu zweit oder zu dritt auch versucht, das Ding dann abzuarbeiten.
0: Ihr seid aber nicht nur mannstark, ihr seid vor allem Frau stark, Feli, sonst wärst du äh, nicht hier <lacht> heute. Äh, und zum Ausgleich für eure anstrengende und vielleicht manchmal kräftezehrende Arbeit macht ihr natürlich auch diverse Dinge in der Freizeit. Und äh, ja, darum geht es jetzt in unserer Kategorie, weil... Ihr wisst ja, normal haben wir auch den Keyword-Schnellschuss bei uns. Der ist euch erspart geblieben. <lacht> mit euch machen wir was anderes. Und zwar gehen wir mit euch hinter die Absperrung. Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollen ein bisschen auch über die Privatperson Feli-Benne was erfahren. Und aus diesem Grund habe ich was mitgebracht für euch. So, ich hol das mal. Das hier klempert, klimpert ein bisschen. Feli, ist für dich. Dankeschön. Und Benne, hier kann ich fast zuwerfen. Mach ich auch. Ja, auch. Danke. Ja, lüftet mal das Geheimnis eurer Taschen, was da drin ist. Es hat was mit euch als Privatmensch zu tun.
1: Ich würde sagen, es ist ein Kochutensil. Ja, pack, pack, pack mal aus, Aber ein sehr groß. Also
0: sehr, sehr groß. Ich würde mal behaupten, das ist aus einer Kantine, wahrscheinlich von der Polizeiakademie.
1: Ja, so sieht das auch aus. Ein Schöpflöffel und ein riesiger Schneebesen. Also Schöpflöffel. Was, was hat das
0: mit dem Privatmenschen, Feli, zu tun?
1: Ich koche tatsächlich gerne.
0: Mit kleinerem Besteck aber. Mit
1: kleinerem Besteck. Nee, also tatsächlich in meiner Freizeit koche ich ganz gerne. Ich habe tatsächlich von Freunden auch schon mal einen Kochkurs geschenkt bekommen. Auch hier in Wiesbaden. Ähm, der hat ziemlich viel Spaß gemacht. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich abends sehr gerne mache. Was kochen zum Runterkommen, äh, Essen an sich. Kann ist auch nicht sehr, schlecht. Kann
0: sehr entspannt sein. <lacht> ja. Was kochst du am liebsten? Verrat uns einfach mal das Lieblingsgericht von Kriminalkommissarin Feli. Achtung, aufgepasst. Und. Das Rezept kriegt ihr dann vielleicht auch im Polizeipräsidium Frankfurt am Main.
1: Pizza. <lacht> Pizza!
0: Ja. Okay, warum nicht? Hast du da ein Geheimrezept für einen Teigenguten?
1: Nee, leider nicht. Den habe ich äh, von einer Bekannten waschtibitzt. Äh, das müsste ich erfragen, ob ich das überhaupt freisgeben darf.
0: Nein, so Rezepte muss man geheim halten. Ja. Das stimmt. Pizza. Mhm. Sehr gut. Ganz einfach. Naja, nee, ist schon eine Kunst. Wenn man Jeden
1: Sonntagabend.
0: Jeden Sonntagabend?
1: Ja, ist eine Tradition.
0: Benne. Du hast als Tradition etwas äh, Sportlicheres im Gepäck. Ja,
2: ihr habt auf jeden Fall gut recherchiert. <lacht> ähm, bei mir sind es Sportschuhe, ähm, Handballschuhe, die ihr mir in die Tüte gepackt hattet. Ja, ich spiele in meiner Freizeit recht hoch Handball. Was heißt hoch? Dritte Liga. Also du bist ein großer
0: Mann, auf jeden Fall. Aber du meinst mit hoch die ich Liga. Ich meine der, von der Liga-Zugehörigkeit <lacht> ja. in der dritten Liga. Wow. Das hilft dir, den Stress zu verarbeiten, den du vielleicht mit ja, uns das auch ist ganz abends gut. Hast.
2: <lacht> abends... Äh, nach einem stressigen Arbeitstag noch ins Training zu gehen, um den Stress abzubauen. Welche Position?
0: Torwart. Ach,
2: ja, sportlich, sportlich.
0: Sonst noch äh, Kochen, wie sieht's es mit Kochen bei dir aus?
2: Gelegentlich, <lacht> wenn ich Zeit finde neben der Arbeit und äh, dem Sport, dann koche
0: ich auch ganz gern. Äh, mein Lieblingsgericht ist das Curry. Das Curry und du lässt dich dann von Feli einfach zur Pizza einladen. Genau. Sehr gut. <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr das hier mitgemacht habt, unsere Kategorie Hinter die Absperrung. Und ähm, wenn wir schon bei euch ein bisschen im Privaten sind, dann würde ich jetzt gerne mal wissen, ihr seid Kfz-Spezialisten beruflich, ihr beschäftigt euch tagtäglich mit dem Auto, seid ihr selbst auch Autoliebhaber, autoaffin, fahrt ihr gern Auto?
1: Also ich glaube, ähm, autoaffin in dem Sinne wirst jetzt nicht denn ich fahre sehr gerne Auto, auch gern zügiger. <lacht> Aber ähm, ich könnte jetzt kein Auto auseinanderschrauben. Also wenn jetzt eine Lampe in meinem Auto leuchtet, weiß ich natürlich, was ich zu tun habe. In den meisten Fällen, wenn nicht, gibt es auch eine Werkstatt. Aber grundsätzlich fahre ich sehr gerne Auto. Mir macht das wirklich viel Spaß.
0: Wie ist bei dir, Benne?
2: Ha, ich bin jetzt auch nicht autoaffin. Also mein Auto ist über zehn Jahre alt. Von daher würde ich behaupten, ich bin kein Liebhaber. Mein Auto auch kein, hat auch keinen Sammlerwert oder sowas. Ähm, aber über die Jahre jetzt... Über sieben hat man sich natürlich ein gewisses Know-how über das Auto angeschafft, aber das hilft mir bei einem Schaden an meinem Auto auch nicht weiter. Also ich kann ein paar Autos auseinanderhalten,
0: aber letztlich muss ich zum Schrauben auch in die Werkstatt und kann es nicht selbst. Gut, ihr sollt ja auch nicht, äh, ihr schraubt ja nicht bei der Arbeit, sondern ihr müsst ermitteln, <lacht> wer da eventuell illegal was weggeschraubt hat, wenn man es mal so sagen möchte. Ja, und achtet ihr aber privat, wenn ihr unterwegs seid auf der Straße, auf andere Dinge vielleicht, als jetzt der herkömmliche Typ, äh, der herkömmliche Mensch, der Auto fährt? Seid ihr da schon so fokussierter auf diesen Bereich, irgendwie, dass ihr, oh, da ist was Verdächtiges, an dem Auto ist irgendwie, da ist was am Seitenspiegel?
1: Klar, also man ja? ist ja acht Stunden am Tag mindestens im Büro, achteinhalb. Ähm, und dann nimmt man das natürlich auch immer auf dem Heimweg mal mit, wenn man im Auto sitzt. Äh, man achtet mal vielleicht auf Kennzeichen, auf... Äh, Abschlepper etc. pp. Also da schaut man schon mal drauf. Aber ich glaube, es gibt auch immer mal Momente im Leben, wo man dann mal abschaltet, noch einfach mal Privatmensch ist. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich.
0: Das war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Es gibt Momente, wo man abschaltet und leider auch an dieser Stelle schalten wir für heute diese Folge ab. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Freude hier heute im Studio gehabt. War interessant. Ja, habe ich schon nie gemacht. Hat Spaß gemacht. Schön, freut mich. Kommt gut zurück nach Frankfurt ins Polizeipräsidium. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, die das heute hier gehört habt, ja, das war K21. Okay, K21, da gibt es bestimmt auch irgendwie k 10 K65, ja, gibt's alles und viele Zahlen auch noch zwischendrin und auch das könnt ihr hören hier bei Kugelsicher. Wir hatten auch schon K10, K65, nur mal als Beispiel aus dem schönen Frankfurt hier zu Gast und viele weitere Folgen natürlich mit spannenden Themen rund um die Polizei, den vielseitigsten Beruf der Welt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal am Start seid, wenn es wieder hier mit weiteren spannenden Themen weitergeht. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
1: Yeah.